0: 6 de enero, día a día con la palabra. Vitaminas espirituales que nos siguen nutriendo, acompañando e iluminando el camino en este comienzo de un nuevo año. Bendecido, bendecido en el nombre del Señor. Sigue orando, por supuesto que sí. Sigue alimentándote diariamente de la palabra Sigue prestando un servicio generoso Compartiendo en comunidad, celebrando la Eucaristía Pero eso sí, ora, pero no te cruces de brazos Ora, pero trabaja activamente, lucha, esfuérzate No te quedes parado aparcado más tiempo ahí en la quietud. Date cuenta de que todo tiene su tiempo y su oportunidad. Sigue orando, creyendo en el Señor, pero entiende que el cambio, las transformaciones, la verdadera revolución nacida del amor, tiene que hacerse de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera del mal hacia el bien esa es la famosa metanoia o sea la conversión comencemos de tal manera orando viviendo nuestra comunión con el Señor pero que eso nos empuje a optar por un cambio un cambio, una revolución dentro de nosotros para que nos convirtamos en vaso de elección donde el buen Dios el Maestro pueda morar sin la preocupación de manchar sus vestiduras, su, su bendición, que no desees desperdicie la bendición del Señor. Saludo y bendición a tu vida como todos los días, acogida a ti, saludo a las familias, a las comunidades, a las pastorales a todos los que reciben este audio, nuestra intercesión por todos los que la están pasando mal están viviendo situaciones difíciles en este mismo momento, nuestra intercesión por ustedes, nuestra oración de acción de gracias por todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida como Marinita Prada, Marinita bendición a tu vida, nos unimos a tu esposo, Marquitos, a tus hijos todos, a todos en este momento difícil que por la enfermedad de tu hermanita estás viviendo, Marinita Navidad tu cumpleaños en el tiempo de la Navidad, augurio de que mejores cosas van a suceder en tu vida que te sorprenda ese toque renovador de la misericordia, de la bondad y del amor de nuestro buen Dios un abrazo Marinita, ánimo fortaleza, esperanza Ánimo, 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 en el nombre del Señor Jesús, Marenita, ánimo. Y en ti, a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, algún tipo de aniversario para todos ustedes. Un feliz día. Vamos a un segundo mensaje para hoy. Un segundo mensaje para hoy. Planes generosos, titulémoslo: planes nobles, generosos. Isaías 32.8 Libro de Isaías 32.8 El noble Concibe cosas nobles Y en las cosas nobles Siempre se afirma Ese es el sabio Siempre concibe cosas Generosas, nobles Y en esas cosas nobles generosas Siempre se afirma existe una gran diferencia entre decir comenzando año como me gustaría para Semana Santa ir a Tierra Santa como me gustaría ir a Tierra Santa que es diferente a decir ya estoy planeando visitar Tierra Santa en Semana Santa una afirmación expresa un deseo una afirmación expresa un deseo, la otra indica ya ponerme en camino, indica una preparación definitiva para hacer que ese deseo comience a realizarse. Muchas veces en los primeros días, semanas del nuevo año, lo iniciamos con toda la energía. Con toda dice la gente, con la vibra, con toda la fuerza La ilusión, el entusiasmo Con esperanza, con deseo Con resoluciones que pueden ser las semillas de un cambio positivo ¿Pero qué sucede? A veces nos vamos desanimando poco a poco La clave de lo que en realidad sucede en nuestra vida es no dejarme desanimar, es hacer planes y deseos permanentes que duren definitivo, y eso comienza o implica pensamientos, propósitos y esfuerzos, pensamientos, definitivamente necesitamos renovarnos en la manera de pensar, Romanos 12.2, si quieren que cambie el mundo hacia afuera, la manera de vivir, Renuévate primero en la manera de pensar. Definitivamente. Cómo tenían razón los místicos de la antigüedad, como Teresa de Jesús. La loca de la casa. La mente, los pensamientos, es la loca de la casa. Todo se genera ahí en los pensamientos. En los pensamientos se da la derrota o la victoria, muerte o vida. Todo ahí en la mente. Por eso, comenzando año, necesitamos renovar primero nuestra manera de pensar, eso es la metanoia la conversión, la metanoia que próximamente empezaremos a hablar ya en el tiempo de la cuaresma que eso va a ser rapidito es empezar a cambiar mi manera de pensar si no renuevas tu manera de pensar el año nuevo va a ser una repetición de lo viejo, lo mismo de siempre no vas a ver la bendición renovémonos en la manera de pensar Qué triste que a veces hay personas que llevan 50, 60, 70 años de vida de iglesia pero siguen pensando a la antigua al pasado, no han renovado su manera de pensar el encuentro con la palabra del Señor la oración me renuevan, y ahí surge una pregunta ¿cómo renovar mi manera de pensar? San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 10 dice que la fe llega por el oír, lo que se escuche, la palabra de Dios. A medida de que meta palabra de Dios a mi vida, palabra guiada por el Espíritu, voy renovando mi mente, me voy haciendo cada vez más sabio renovar mi manera de pensar y una vez renovada mi manera de pensar se empieza a renovar mi manera de sentir se empiezan a sanar mis emociones mis afectos y una vez renovada mi manera de pensar cambia mi manera de hablar ya hablo diferente ya no hablo negativamente pesimistamente hablo de una manera de bendición se le nota a una mujer y a un hombre que ha nacido, que ha vivido la Navidad, que ha nacido a la vida nueva, la vida del Espíritu. Se le nota en la manera de hablar, se le nota, edifica con sus palabras, la manera de pensar, transforma la manera de sentir, la manera de sentir transforma la manera de hablar, la manera de hablar transforma la manera de actuar. Ya los hechos hacia afuera, los actos van a ser diferentes. Renovarnos en la manera de pensar, renovarnos en los propósitos y renovarnos en los esfuerzos. Un año nuevo, una vida con sus metas, sus propósitos, planes definitivos, constantes que duren, que no se paralicen, implica Renovación de la mente, de los propósitos y un esfuerzo. Isaías el profeta escribió acerca de un tiempo futuro. Cuando él era, cuando él llegara a ser un rey, quería reinar con justicia. Isaías 32.1 Un rey reinará con justicia, anunciaba Isaías. Y este pasaje profético, nos habla del gobierno venidero, no el de Isaías, sino el gobierno del futuro Mesías, del Salvador. Casi 700, algo de años, casi 800 años, la profecía de Isaías. Se refiere a la Navidad, al Mesías, a Cristo Jesús que vendría. Pero también este mensaje nos da como un principio que podemos aplicar hoy, hoy. Los que creemos en Jesús, los que le reconocemos, los que en la fiesta precisamente de hoy seis, la epifanía, aunque se celebró el domingo, pero hoy seis, la fiesta de la epifanía, los que creemos en Él y venimos como los sabios de oriente a confesarle como Dios, como Señor, a adorarle, a adorarle. Todos los que creemos en él podemos descubrir que hay una invitación a un gobierno, al gobierno de Cristo Jesús. Un gobierno en esta época, nuestro país, preelectorales. Este año va a ser muy duro con las elecciones, la cámara, congreso, senado, presidenciales. Pues bueno, nosotros buscamos el gobierno de un rey, el Mesías. Un rey que viene a anunciar un reino de amor, de perdón, de reconciliación, de justicia, de equidad, de solidaridad, de fraternidad, de una opción preferencial para los más débiles, para los excluidos, para los pobres, para los enfermos. Es decir, la propuesta la campaña política, económica y religiosa, quizás hablamos ahorita en el Evangelio un poquito, de Jesús. ...de Jesús el Señor... ...en este tiempo, en este año... ...electoral... ...y solo que Isaías... ...vislumbra... ...700 algo de años antes... ...el anuncio... ...de la llegada... ...de ese rey... ...que Isaías... ...Isaías... ...vislumbra... ...el gobierno de ese rey... ...todo lo contrario... ...diferente a los reyes tramposos, corruptos, que traman designios de maldad, perversos, contra los demás, especialmente contra los más necesitados. Por eso él dice que, con el noble o con el generoso, Dios va a gobernar. Que el noble y el generoso siempre concibe proyectos, propuestas, planes nobles y generosas, o a la que tú y yo como, mujeres y hombres seguidores de cristo seamos personas nobles generosas sabias que vamos a saber a quién vamos a elegir o a la que elijamos a hombres y mujeres en las diferentes cargos de gobierno nobles generosas honestos no hojas de vida perfectas porque ya hablamos personas perfectas no existen preguntémonos ¿Qué planes hemos hecho para ser mujeres y hombres más nobles, más generosos este nuevo año, más solidarios, más fraternos? ¿Tenemos solo la esperanza de prestar más atención a los demás? ¿O hemos hecho algunos compromisos ya específicos, no solamente pensando en mí, sino a ver cómo ayudar a los demás? Si queremos ayudar a una persona con una causa económica, ya... Hicimos el primer esfuerzo por acercarnos a ver cómo le puedo ayudar. Todavía estos primeros seis días del nuevo año, es una gran oportunidad, un gran momento, para hacer planes nobles y generosos, no solamente pensando en mí, sino que me comprometan con los demás, comprometan mi vida, mi amor, mis sueños, mis anhelos con los demás. Planes generosos y nobles, que de verdad honren a Dios con nuestra visión, con nuestra solidaridad, con nuestra generosidad. No olvides, el noble, el generoso, siempre busca y concibe planes nobles, nobles. Isaías 32, 8. Los planes de Dios los planes de dios te incluyen a ti siempre te incluyen a ti pregunta tú incluyes en tus planes a dios ya hiciste muchos propósitos planes pero pregunta la pregunta del millón metiste a dios ahí metiste a dios ahí los planes de dios te incluyen siempre a ti incluyen tus planes a dios o tienes muchos propósitos para dios los sacaste hace tiempos. dios no aparece por ahí ¿Eh? Bien, vamos a nuestra liturgia Para este día El anuncio del evangelio De la liberación Titulemos el mensaje Es eh, la navidad La buena noticia, evangelio No, eso significa la palabra evangelio Buena noticia, es una noticia De liberación No de esclavitud De liberación, no de condenación de transformación, de salvación Ese es el evangelio que se nos anuncia hoy La primera lectura para hoy Seguimos con la comunidad del discípulo amado La comunidad del amor, San Juan Primera de Juan 4, 19 al capítulo 5, verso 4 Va a decir aquí San Juan Bien concretico Juan es muy concreto el que ama a Dios. El que ama a Dios. Debe amar también a su hermano. El que dice amar a Dios. Debe amar también a su hermano. De lo contrario es un mentiroso. Es un mentiroso. Esta liturgia de la palabra. Hoy nos sigue insistiendo en lo mismo. La misma guía. La misma luz. La necesidad. De experimentar. Vivir y de buscar el amor, el amor a Dios en concreto, ese amor que decimos tener a Dios, en concreto, en actitudes visibles, cercanas, no abstractas, actitudes de perdón, de reconciliación, de solidaridad, de ayuda, de servicio para con el otro, para con el prójimo, esta primera lectura, nos remite al mandamiento fundamental de Cristo, allí el jueves santo en la última cena les dejo solo un mandamiento un solo mandamiento el amor el amor, el amor a Dios el amor fraterno, el amor con nosotros de la misma manera como nos amamos a nosotros no se puede decir que se ama a Dios sin amar a los hermanos eso es mentira el que dice amar a Dios debe voltear su corazón también para amar al hermano. Ese amor, esa caridad eficaz, la caridad es el amor en acción, hemos dicho, ¿no? Esa caridad eficaz es la demostración de la verdadera fe, de la verdadera espiritualidad. Quien desee comprobar su grado de amor a Dios como un termómetro, un espiríómetro, para medir el amor que decimos tener a Dios, debe preguntarse qué tanto amo y sirvo a mis hermanos, qué tanto, qué tanto amo y sirvo a mis semejantes. La autenticidad de nuestra fe cristiana debe mostrarse, debe transparentarse en nuestros comportamientos de promoción y servicio generoso a los demás en nuestra relación con los otros, Por eso no deja de ser preocupante el ver, el constatar que en un continente tan religioso como el nuestro, tan cristiano como el nuestro, en un país como el nuestro que... Dios santo, eso son iglesias por todo lado, a veces en una cuadra, tres, cuatro, cinco iglesias y aparecen cada día más iglesias, un continente, un país tan cristiano como el nuestro, ay, qué ironía, qué ultraje al evangelio, haya tantas situaciones contrarias al amor y a la paz, Ay, Dios Santo, se habla mucho de la iglesia en avivamiento. Ay, qué mal ha entendido la gente la palabra avivamiento. ¿Creen que avivamiento es porque se canta más ahora, todo el tiempo cantando? ¿O creen que avivamiento es porque la gente se cae al piso? ¿O creen que avivamiento es porque la gente pretende predecir el futuro? Creen que avivamiento es el surgimiento de unos carismas más raros, de unas unciones más raras del Espíritu. Qué pena, eso, eso no es avivamiento. Avivamiento, vida, avivar, es experimentar el amor de Dios y experimentando el amor de Dios, irme, voltearme a amar a los demás. Eso sí es avivamiento avivamiento es amando atreverme a perdonar trabajar por la reconciliación de mi país y del mundo avivamiento es amando y perdonando ayudar a los más necesitados prestar un servicio a los más necesitados avivamiento es el proyecto de economía solidaria compartir con nosotros desde la pobreza el trueque, los productos que no tengo la lechuga que no tengo, con el tomate que sí si tengo, la intercambio por el otro. Intercambiar no solamente cosas, sino saberes, vida. Eso sí es avivamiento. Dice que avivamiento cristiano en Colombia, cuando cada vez peor destruimos la ecología, nos estamos matando por religiones entre unos a otros, injusticia, corrupción. Aquello que llaman avivamiento, por favor. Eso no es verdad. ¿Cómo es posible que se siga hablando de avivamiento cuando existe tanto individualismo, ego, tanta violencia, tanta corrupción, tanta injusticia social? Y los llamados cristianos, contentos, como que no dice, como que no les dice nada. Que abuelitos y niños se mueran desnutridos en la Guajira, en nuestras ciudades, en el Chocó. Eso, como que no nos dice nada a nosotros, en la injusticia social, que tanta riqueza se acaparada y siga cayendo en manos de unos pocos a costa de la creciente pobreza de muchos. Dice es que hablando de avivamiento, por favor. O no estamos viviendo sinceramente nuestro cristianismo. No lo hemos entendido, es una mentira, si no amamos. O quizás nos falta despertar, eso sí es avivamiento. Despertar para asumir el verdadero compromiso humano, social que tenemos con el otro. ¡Ay, las palabras del Señor! Acaín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Eso es avivamiento. Interesarme por descubrir. ¿Dónde está mi hermano? ¿Y por qué sufre mi hermano? Viene el evangelio para hoy. El evangelio para hoy. Lucas 4, 14, 22. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha enviado. A traer libertad a los oprimidos. Salud a los enfermos. Buenas noticias. Buenas noticias. Anunciar un año favorable. El pasaje de la escritura que ustedes acaban de escuchar. Hoy se cumple. Hoy se ha cumplido. Dice Jesús allí en la sinagoga. En la sinagoga de Nazaret. Ese es el texto de hoy que nos relata el momento en el cual el Señor Jesús inaugura solemnemente su ministerio público allí en la sinagoga de Nazaret. Él empieza su misión proclamando abiertamente con las palabras proféticas de Isaías capítulo 61 para que lo medites. Isaías 61, Jesús lo lee y se lo aplica a Él mismo proclama abiertamente que Él es el Mesías, que Él es el que había sido enviado por el Padre para anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los oprimidos, el consuelo a los afligidos. Y su gran tarea va a consistir en anunciar. En anunciar el tiempo favorable En anunciar el kairos Es decir el tiempo de gracia El tiempo de la misericordia de Dios Siempre Especialmente en favor de los más necesitados De los excluidos De la sociedad de los más sufrientes De tal manera que También nuestra misión Como creyentes Como seguidoras y seguidores de Jesús Es la misma de Él es continuar la obra que Él ya inició por el bautismo. Nosotros estamos comprometidos a ser continuadores de la obra que ya inició. También tú que me escuchas, todos nosotros hemos sido enviados. Hemos sido enviados en este 2022 a proclamar la Palabra. La palabra de esperanza, no de muerte, sino de vida. La palabra de amor, de perdón, de reconciliación, de justicia, de equidad. La palabra, palabra y con acciones concretas. Palabra y obra, clave en Jesús. Palabra y acción. Esa acción liberadora que viene de Dios, que siempre debe tener predilección por los que más sufren, por los más pobres. Los más olvidados, los oprimidos Esa es nuestra tarea Esa es nuestra tarea La que nos corresponde Como discípulos, como discípulas del Señor Continuar Continuar la obra del Señor Continuar esa obra de Él que le inició Estamos invitados Hoy nosotros a... No quedarnos paralizados más. Quietos en nuestro compromiso, misionero. Preguntémonos. Después de haber escuchado el mensaje de hoy. Preguntémonos. Dejemos que el Espíritu nos cuestione internamente. ¿De qué manera? ¿De qué manera demuestro en la práctica, en lo concreto? Mi amor a Dios... Y al mismo tiempo el amor al prójimo. Cómo asumo y vivo mi parte de responsabilidad. En la liberación cristiana de nuestros pueblos. Cómo estoy asumiendo. Ese compromiso liberador. Liberador con los demás. Dijole gracias al Señor. Por la palabra que hoy nos ha regalado. la palabra que hoy ha compartido con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te alabamos, te adoramos, porque te has manifestado, porque te has revelado como el profeta de profetas. Comenzando Año Nuevo, nos has anunciado la buena noticia de la liberación. Has venido a anunciar un año de gracia, un año favorable, jubileo, un año de bendición especialmente a los más sufrientes, Señor. Gracias, gracias, porque en medio de tantos insabores, tantas malas noticias, tú nos devuelves la vista interior para saber descubrirte en los hermanos, especialmente los que más sufren, los que más sufren en este mundo por eso te damos gracias porque has venido a romper las cadenas de todas las esclavitudes que nos deshumanizan porque no te cansas a través nuestro de seguir anunciando un año de bendición y no de maldición un año de vida y no de muerte gracias Señor porque con tu presencia hoy ya no en la sinagoga de Nazaret Sino en la sinagoga de nuestra vida En nuestro propio corazón En la sinagoga de nuestra familia De nuestros hogares De nuestras pequeñas comunidades De la iglesia En la sinagoga de nuestras pastorales En la sinagoga de nuestras empresas Los microempresarios que Están atravesando momentos difíciles Vienes a anunciar Un año de bendición un año de bienestar Un año af afortunado para todos, Señor Vienes a anunciar Un año de salvación Un año de liberación para todos Los esclavizados, los que sufren Los desplazados, los desempleados, los enfermos Los oprimidos, los tristes, los que se sienten solos Gracias, Señor gracias, gracias, hoy clamamos a ti, Señor, por los enfermitos, que vengas tú a la sinagoga de los hospitales, de las casas, todos los que están enfermitos, y derrames tu amor, derrame, Señor, el bálsamo sanador de tu espíritu, a todos ellos, los enfermitos, como en Marinita su hermana, la hermana de Marinita Prada, a todos los que están sufriendo con la enfermedad, tanto física como emocional. Los que están sufriendo por la enfermedad del duelo, la soledad, la partida de un familiar, de alguien amado en el último tiempo. Hoy oramos por todos ellos. Los que luchan y sufren sin esperanza en este nuevo año. Han comenzado el nuevo año sin esperanza para que el Señor acontezca, se manifieste en ellos, tu amor la Navidad, tu amor misericordioso, tu amor que viene a fortalecer, que viene a animar, gracias Padre, gracias, 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 bendito seas, en tu nombre Padre Dios creador, en tu nombre Señor Jesucristo, gracias Mesías amado, por haber venido, gracias Salvador nuestro, por haber venido, gracias Señor, gracias, y en la intercesión y poder de tu Santo Espíritu. Acción de gracias, adoración para ti, solo para ti Dios, uno y trino, siempre, en el modelo y la compañía de la madre la discípula perfecta, María Nazaret. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.